0: mercado, padaria, tudo
1: bom, sejam bem-vindas, bem-vindos bem ao mais um, ao grandioso treinamento da Academia da Felicidade. Apaguem-se as luzes e comecemos o espetáculo. vamos nesse momento de sintonia abrir a nossa mente para que possamos transformar as nossas crenças mentais Deus infinitamente justo e bom, fonte do fluxo venturoso do amor absoluto, Jesus, Jesus revolucionário, nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social, Kardec, nosso mestre da transformação espiritual, Bons espíritos que nos influenciam para fazermos as melhores escolhas, ministros do Onipotente junto a cada um de nós, mentores espirituais do Geol que há 41 anos daqui a pouco nos acompanham nesse projeto de transformação pessoal e social aqui estamos iniciando o nosso treinamento da Academia da Felicidade o propósito da Academia é provocar dentro de nós as reações necessárias as reflexões urgentes para que a transformação aconteça queremos Senhor eliminar o egoísmo o orgulho e expandir o amar ao próximo como a si mesmo, que seja um encontro útil, proveitoso e transformador para cada um de nós e que estejamos de mente aberta para receber as influências necessárias para a nossa transformação que façamos a nossa parte como nos pede Kardec como espíritas progressistas para acelerar esse momento de transformação do planeta que a consciência de classe, a justiça social e o bem comum se expandam cada vez mais e que o número de espíritas progressistas e de pessoas progressistas cresça de forma acelerada para que o mundo de regeneração se aproxime de nós que a nossa mente esteja aberta para o aprender, crescer e mudar e que cada um faça a sua parte
0: gratidão
1: alegria de viver, entusiasmo pela vida, que iniciamos o nosso treinamento da Academia da Felicidade, hoje tem, tendo o Felício ali, no topo da mesa, nosso, como é que chama isso, é um totem, um, 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 um é, Então Felício, a gente sabe o seu nome Mas você representa Essa alegria Mascote Nosso mascote Exatamente, é essa alegria Olha, essa alegria De viver que transforma A sua vida De pular e ficar Olha lá, ó, num pé só Exatamente A Norma Vilar que fez essa obra de arte, artista plástica aqui de Rio Preto, ela, ela pegou a ideia, e essa é a ideia, olha aí, maravilha. Muito bem, gratidão pela presença física, Evandro Oliva, nosso artista, multicantor, que de vez em quando aparece em Rio Preto, para dar um, um apoiozinho junto a nós. Só falta uma segunda. <risos> Jorge, seu empresário, nosso amigo, que também está em Rio Preto nessa semana, querida Paula Operada, <risos> não morreu na cirurgia, está aí, viva, para viver os próximos 30, 40 anos com alegria e sem nenhuma dor. Cidinha, essa garotona aí, né? que sempre está nas quebradas dos encontros dos progressistas, esquerdistas, socialistas, que bom te ver. E Flávia, fale o seu nome, o que você faz, quem te convidou. A gente se conhece? Não. não. Olha lá, no microfone, é. para a gente poder... Eu vim ontem Ah, é verdade verdade. Seu nome, o que você faz, quem te convidou, conta um pouquinho de você para então, nós Então,
2: como eu falei ontem, né, eu moro aqui perto, sou vizinha e eu sempre passeio por aqui Eu falava, um dia eu vou vir. E nesse dia acho que faz uns 41 anos a minha idade Sim, é, é uma, às
1: vezes a gente vai deixando para depois, para depois, né
2: a gente vai tomando outros caminhos, vai mudando, e eu aí eu passei aqui na segunda-feira, eu falei, hum, acho que é hoje que eu vou vir, aí não consegui vir, mas na terça-feira eu hoje eu venho, e deu certo, gostei. Ah,
1: você veio na quarta-feira?
2: Na quarta, desculpa, é. estou um pouco desorientada.
1: Legal, ótimo, que bom, viu? Seja bem-vindo, então, no dia de hoje. Obrigada. tá Obrigada. Muito bem, o propósito da academia é provocar dentro de cada um de nós a possibilidade real que nós temos de ser feliz. Né? Afinal de contas, esse é o sentido da vida, que é a felicidade. Então a gente vai de mundos primitivos para mundo de provas e expiações depois para mundo de regeneração, depois para mundos felizes e para mundos celestiais, onde a felicidade é completa. Doutora Márcia, pegue para nós na, na introdução do Evangelho, no item 1, logo no comecinho, está aí na sua frente o Evangelho, é, o que Kardec nos informa sobre a questão da felicidade? Lá no finalzinho. Lê para nós. A última frase.
3: É finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então. É, mas a gente
1: já vai para o capítulo 16, já já. É, isso é sempre bom lembrar, porque no movimento espírita, né, Evandro? Tem, assim, aquela coisa do sofrimento, né? Tô aqui para pagar, tô aqui para sofrer, não pode rir, não pode brincar. O silêncio é uma prece, né? Até é capaz, né? É, não pode beijar, não pode transar, não pode falar de sexo, não pode falar de política, Muitos seres não podem nem cantar, muito bem colocado. E aí, aquela tristeza, né? que isso não é Espiritismo, e isso é um movimento religioso que, se, que foi colocado, né? que, que, que foi colocado como sendo Espiritismo, mas isso não é Espiritismo. Olha aí a frase que a gente acabou de ler no item 1 onde Kardec coloca, o objetivo desta obra é finalmente, acima de tudo, roteiro infalível para a felicidade, então quando você tem contato com o Espiritismo, o teu propósito deve ser, ser feliz, porque conforme os mundos forem progredindo, vai progredindo a felicidade, dos seus habitantes, na verdade, é a felicidade dos seus habitantes que faz os mundos progredirem. E nós estamos num momento assim, esse momento de transição que nós estamos passando, ele é importantíssimo, né? porque ainda bem que a gente está aqui, né? a gente sabe aqui dos, dos nossos amigos espirituais que estão aqui do lado, porque nós estamos participando. É a oportunidade que a gente tem de contribuir para esse, mom esse momento né? que nós estamos vivendo. Quer dizer, o que é que você está fazendo para, segundo Kardec, no livro Obras Póstumas, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, ele diz lá, cabe a você, espírita progressista, acelerar essa transformação através de duas coisas ele propõe através do estudo e através dos meios mais eficazes para difundir tudo isso que é o que a gente está usando aqui é o que a gente tem disponível mas não é só isso, a gente faz muito mais né? a gente provoca muito mais situações nesse sentido muito bem, Cidinha, o que é felicidade para você? diga para nós
4: que é felicidade felicidade é é você estar bem, procurar estar bem sempre é, na sua vida entendeu na, na sua vivência, você está sempre é, procurando ver o lado bom, buscar o lado bom transformar né? Tentar transformar o que é possível. Né? Então, assim. E felicidade mesmo é quando. Está todo mundo com saúde, todo mundo bem. Eu fico super feliz já, porque, assim, todas as outras coisas a gente corre atrás, luta tal, né? e tal. E, e, na medida, assim, que tem um bem social, que todo mundo vai. que, que, que você percebe que as coisas melhoram para todos a felicidade só aumenta, né? Porque quando você fica só na sua bolha também é difícil falar em felicidade. Você tem uma felicidade relativa, mas na medida que todo mundo que você percebe que todo mundo conquista, que, né? Na medida que tem menos fome, menos isso, menos sofrimento, a felicidade só aumenta. Então a felicidade passa por aí, sabe?
1: Perfeito, Cidinha, perfeito. Então vamos lá. Não perfeito. Academia da Felicidade. A academia da felicidade tem esse propósito, né? tudo isso que você falou, transformar isso em prática na época de Sócrates Platão, inclusive de Platão havia uma academia onde eles discutiam sobre felicidade né? aliás, eles filosofavam e nessa academia se falava de tudo inclusive de felicidade começava pela morte por quê? Porque eu não tenho como falar em felicidade, se eu não desconstruir. Aqui está a nossa, eu fico apontando para ela sem explicar, né? Para Flávia, você já tinha visto a nossa irmã aqui? Então. É, então, essa aqui é a dona Justiça. É a dona Justiça. A dona Justiça, ela... É, isso é... é Primeiro, é a única certeza que nós temos na vida. né? Você vai morrer, Flávia? Fisicamente? Sim.
0: O pai
3: dela
1: faleceu sábado. Ah, olha aí. Tá, olha aí. Então... Isso. Isso. Pode ser que ele esteja aqui entre nós, né? Qual o primeiro nome dele? Álvaro. tá? Pode ser que ele esteja aqui entre nós, né? Mas enfim. Então, olha que idade ele tinha. 75 anos? 75. Anos.
2: 7,5. 75. 75. Tá. Ativo, uma pessoa ativa. E o que aconteceu?
1: Você pode falar?
2: Posso. Ele teve AVC ficou acamado, porém ele paralisou o lado esquerdo, né? Ficou acamado, porém a gente percebia que ele não perdeu a vontade de viver. Ele, a gente queria, né? Ele estava bem prostrado, porém deu uma melhora assim repentina e caiu. O, a gente estava tratando o coágulo, né? No na cabeça que ele teve. E ele estava também no pescoço, porém, os médicos falaram que desceu e entupiu uma das artérias do intestino. O intestino morreu de infecção generalizada. Mas foi assim, ó coisa de um dia para o outro. Tá.
1: E. Foi
2: bem rápido.
1: Tá, vamos pensar. Um mês antes, como ele estava? Normal. Normal. Tá. Então. é uma
2: pessoa ativa. Ativa. Sim. Saía, tudo ativa.
1: Tá. Ok. Então tá. Estamos juntos nesse momento. Obrigada. Né? E aprendendo
2: Sim. Né?
1: com você, Álvaro. Né? E
2: já estou vim ontem, já fiquei, essa noite já estou um pouco mais aliviada. Tá. tá. aliviando Isso. cada
1: dia, né? Isso. Olha o que você falou, o alívio. Quer dizer, o, ente o entendimento da questão da morte gera esse alívio, né? lógico que a saudade, a falta ainda por algum tempo, né, daquele momento, tudo isso faz parte do luto, né? Que que é a rotina e vocês moravam juntos? Não, não, tá. Eu morava no bar, mas eu tá. Perfeito. Então tá aí, né? Tá aí quer dizer você vai morrer né? eu vou morrer, você vai todos nós vamos morrer e isso, esse memento mori é o nome em latim que os filósofos usavam na época deles né? memento mori quer dizer, você vai morrer, e isso aqui nada mais é para a gente priorizar os valores espirituais, porque quando eu tenho a certeza de que eu vou morrer que eu falo sobre isso com tranquilidade isso favorece a minha felicidade porque se eu fico com medo né, esse medo ele fica no inconsciente e esse medo vivo lá no inconsciente vai gerar uma doença fica pulsando né, todo medo Todo medo que você tem não resolvido, né, ele fica pulsando no inconsciente e acaba gerando ou uma doença física ou um transtorno mental. Né. E a morte é algo que quando a gente perde esse medo, isso aumenta a nossa felicidade, porque gera tranquilidade com relação a quando acontece com algum ente querido, isso não quer dizer que você não vai sentir tristeza. Né? Por quê? Porque a tristeza ela é saudável. Quais são, doutora Márcia, as cinco emoções básicas do ser humano?
3: Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo.
1: E nojo. Essas são as cinco emoções básicas e saudáveis. É saudável. Por que, que é saudável? A tristeza, por exemplo, não a tristeza da depressão. Aí não. Mas a tristeza, poxa, né? Meu paizinho querido desencarnou agora, sábado. Então é natural você sentir uma tristeza. É saudável, inclusive, não negar, não impedir essa tristeza, né? Eu o meu pai faleceu, quando ele desencarnou eu tinha 22 anos. Foi em 1982, né? Ele tinha 52 anos, né? E, e foi, sabe aquele aquele baque na na família, né? Ele era o provedor. Eu estava ainda no quarto ano da faculdade, aqui fazendo medicina, era uma faculdade paga. Então, de repente, né? Mas, enfim, Vamos seguindo. Então, primeira coisa é, no VVM, né? Você vai morrer é você desconstruir qualquer ideia negativa com relação à morte dentro de você, né? Posso fazer com você cedinho aquele exercício pode. do VVM? Uau,
4: pode. <risos> você
1: vai responder sim. Sim, não. Ah, tá. Pega o microfone, por favor. Tá? Você nem sabe o que eu vou perguntar, mas eu estou te dizendo quais qual serão as, as respostas.
0: respostas é. Tá
1: bom? Uhum. Então são três. É um exercício que a gente faz aqui na Academia da Felicidade. Então vamos lá, Cidinha. Primeira coisa. Então ó, sim, sim, não. Tá? Primeira coisa: você vai morrer? Sim. Você está preparada para morrer? Fala, sim. sim. Eu não
4: estou, não. Acho que eu não estou, não.
1: Vocês estão... Você
4: quer morrer? Não. não Entende? Eu acho que eu não estou preparada também para morrer.
1: Então, minha querida, seja bem-vinda. E você que está aí nos assistindo, seja bem-vindo à Academia
3: da Felicidade. Você vai ser avisada quando você tiver que morrer. e Você vai ter tempo para se preparar, né? Né? essa
4: preparação Não, a gente tem consciência disso, né? Isso. isso. Essa preparação não quer, não. ela deve ser
1: contínua, todo dia. Por quê? Porque você não será avisado. Entende? Você não não vai receber nenhum WhatsApp dizendo: "Olha, é, estamos, de olho", tal, não sei o quê, né? Pensando no
3: seu nome.
1: E o, o fato de você se preparar para morrer não quer dizer que você quer morrer. Por isso que é sim, sim, não. Você vai morrer, você que está aí nos assistindo, né? Deixa eu ver quem é que está aqui. Você Beatriz, responde para nós, ó. Você vai morrer, Beatriz? Responde. Sim. Você quer, você está preparada para morrer, Beatriz? sim você quer morrer não né isso é um, 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 uma educação psicológica diante da morte tá então você porque tem gente que você não pode nem falar de morte tem gente né daquelas três batidas então são pessoas que para essa área elas são elas estão infantilizadas né? emocionalmente elas estão infantilizadas os nossos filhos, não é porque são nossos filhos mas desde cedo eles iam com a gente em velórios, desde pequeno a gente levava explicava, então isso é uma coisa resolvida, desde cedo junto a eles é, o que eu estou querendo dizer? que é um processo de educação psicológica, e a academia da felicidade ela existe para isso para por quê? porque a qualquer momento vai acontecer com você a gente nunca sabe por que a gente não sabe? porque a gente não tem preparação olha nós somos alunos entre 0 a 10 nossa nota é 3 a 4 entende? olha como que a gente é ruim ainda entre 0 a 10 nossa nota é 3 a 4 por quê? porque na evolução dos planetas do meio a é regeneração seria nota 5 né? depois vem felizes e celestiais aqui para baixo, provas e expiações e primitivos nós estamos em provas e expiações começando as primeiras sementes para regeneração então nós estamos ali entre 3 e 4 <risos> Oito, perdão em 3 e 4 esse perdão foi bom, né? Parece que eu encostei numa pessoa. <risos> encostei com alguém aqui. É, a gente alucina também, né? É, entende isso? Sabe por quê, Paula, que, Paula? Que nós estamos ali entre nota 3 a 4? Porque o índice de egoísmo e orgulho em nós ainda é muito alto. Ainda é muito alto. Então, quando você falou que felicidade também não é só pensar em mim, mas pensar numa justiça social, num bem comum, ali você está diminuindo o seu egoísmo. Porque você não está só pensando em você. A maioria só pensa em si. Né? O egoísmo, no primeiro momento, ele é instintivo. Haja visto o seguinte. Por exemplo, se surgir aqui um, 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 um fogo, de uma hora para outra aqui, todo mundo vai sair correndo pensando em si. Então, a o instinto de sobrevivência, num primeiro momento, ele é pensando em você. É, eu estou falando, não estou falando uma coisinha pequenininha. Imagina que de uma hora para outra, não é? um, uma coisa assim um, trágica. Todo mundo vai sair correndo aqui, né? salvo quem puder. Lógico, se é uma coisa né, pequena, a gente vai se juntando. tal. Por que, que eu estou falando isso? Porque o instinto de sobrevivência, que está aqui no cérebro reptiliano, num primeiro momento, ele é egoísta. Mas ele é egoísta não no sentido de desprezar o outro, no sentido de proteger a si mesmo em primeiro lugar mas não de abandonar o outro. O egoísta, ele abandona o outro. Ele não quer saber do outro. Ele está, igual um dia desse eu uma pessoa dizendo, ah, oh, doutor, eu nem assisto mais televisão, porque, lógico, né? É, é, é aquele bolsonarista que agora que a coisa... <risos> a coisa não ficou tão boa, então ele fala que não quer ver, né? mas ele disse assim, porque tanta coisa ruim na TV, que eu prefiro ficar no meu mundo, ali e tal, cuidando da minha vida, ok, ele não é espírita, né ok, mas é, um, mas é uma postura individualista, tipo assim, dane-se o mundo, o que importa é que eu chego em casa, ali no meu mundinho fico ali e tal, não sei o quê, e com os meus filhos, e a gente fica ali, quer dizer, não quero saber de nada, o que está acontecendo lá fora, não, cara, a gente quer saber, por quê? Porque a gente quer saber o que é que a gente pode fazer, e mais do que isso, o que é que devemos fazer, para contribuir para esse mundo melhor, igual você citou, e nesse momento você diminui o egoísmo, entende? e ao diminuir e, 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 e o que diminui o egoísmo é o amar ao próximo é o amar ao, é, é, é o amar ao próximo porque quando você olha para o próximo e entende o próximo como sendo principalmente aquele próximo distante que você nem conhece e você sente compaixão não é? dó, pena e coitadinho tá? Se você costuma sentir, ai que dó, ai que pena, coitadinho. Esses sentimentos são perversos, eles não constroem uma ação de transformação. Agora a compaixão sim, a compaixão você olha, imagina a dor que o outro está sentindo e faz alguma coisa. <cum> Já na dó pena e coitadinha... Nossa, e aí? Cara, lá na esquina... Nossa, vi uma situação... Fiquei com tanta dor... Vai
0: falar o quê, então?
1: E aí? Não, fiquei com dor... E aí? Ah, fiquei com dor... E aí? Entende? Na compaixão... Você sente o sofrimento... Não é... Não é que você sofre junto... Não é isso... Você sente que o outro está sofrendo e faz algo pelo outro nem que seja começando pela mudança de mentalidade quando a gente sai do capitalismo e vai para o eco socialismo, que é que faz parte aqui da nossa pirâmide, nosso tripé você isso te incomoda, então você sai da zona de conforto, porque o capitalismo ele te convida a, fi, a ficar numa postura individualista. Competindo com todo mundo. Né? Competindo com todo mundo. Times money. Competindo com todo mundo. Ó. Vocês acho que viram, né? Na, na, na rede social. Não existe pobreza que suporte 14 horas de trabalho. Vocês viram isso não? É um babaca, né? um coach de milionários. E aí as pessoas acabaram com ele. Né? Primeiro, cara... Nem você suportaria 14 horas de trabalho. Já faz isso. Segundo, as pessoas já fazem isso. Vai lá perguntar para quem faz... 10 anos que está a 14 horas de trabalho. Se ele saiu da pobreza, entende? Então, é aquelas pessoas que estão né, no, no conforto delas, com tudo ali à, à disposição, e ficam falando essas coisas, não tem noção. Isso é falta de compaixão. O contrário de compaixão é desumanidade, crueldade falar um negócio desse, né? Enfim, o capitalismo. Por isso que Kardec fala. Importante você que nos acompanha, né? Essa frase, essa frase de Kardec está na questão. Você nem sabe o que eu, que eu vou falar, né? Como é que eu, eu pergunto a questão? captou? <risos>
4: Kardec, Acho que é
1: 809, 799. 806 Kardec diz assim O materialismo Aliás, quem fala isso é Karl Marx <risos> Não gente, não é Karl Marx Não, é Kardec o, material, o espiritismo É o mais terrível Antagonista Do materialismo Veja bem, olha O espiritismo É o mais terrível Antagonista Aquele que combate o materialismo. E qual é o filho direto do materialismo? Paula, numa palavra. Numa palavra, desigualdade. Desigualdade né, que vem de onde? Vem do capitalismo. Entende? Uma palavra, mas um, é né? Capitalismo, desigualdade, que aí vem desigualdade, injustiça e uma série de coisas. Então veja, quando você, e tem mais, quando você passa a pensar no bem comum, você entra cada vez mais em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto, que é Deus. Entende isso? Então quanto mais a sua mentalidade entra em sintonia, a sua consciência, a sua consciência entra em sintonia com o universo, no bem comum, na justiça social, para combater a desigualdade, mais você entra em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto, mais é, você vai sentir mais felicidade, você vai ter mais saúde... a tua vida vai facilitando cada vez mais... porque pensa bem... é um fluxo... é um fluxo... Nesse, nesse exato momento... nós estamos aqui... no fluxo venturoso do amor absoluto... é como se fosse um... uma sintonia... com uma onda... de rádio... Né? não é... mas só para a gente entender... porque nós temos vibração... Frequência e sintonia Quanto mais a sua vibração espiritual Através da sua consciência é, Se volta para o bem comum Muda a sua frequência E muda a sua sintonia Quer dizer, mais você vai Sintonizando Entrando em sintonia Com o fluxo venturoso do amor absoluto por isso que os Espíritos falam para a gente depurar a consciência. Na conclusão, de Na conclusão do livro dos Espíritos, item 2, Kardec diz, O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. então por isso que a gente vê muitos espíritas ué, mas ele não é espírita o Evandro, a pessoa quando é espírita ela pode ser materialista? não, né? porque se ele é espírita ele já é assim um ser voltado para os valores espirituais Com...
4: na verdade poder pode mas não é isso a intenção do espiritismo né? poder pode pelo nosso grau de evolução de cada um uhum. mas é como você
1: disse são coisas contrárias e aí o que, que acontece quer dizer é, ele, se a pessoa não tem uma sintonia com os valores espirituais ela pode ser um espírita mas apegado às coisas materiais então filosoficamente ele não é materialista, mas no comportamento ele pode, ele às vezes é materialista, mesmo se dizendo espírita. Como se Fala fosse... doutora Márcia que está se
3: aproximando não, para, do seu sexagenário. É, é, na verdade assim, é, no jargão para a gente brincar um pouco com isso, é o espírita não praticante.
1: Ah, o espírita não praticante. <risos> Só para brincar. Boa essa. Então veja, cabe a você, cabe a mim, cabe a cada um de nós espiritualizar a nossa consciência. Isso os espirituais chamam de depurar a consciência. Isso deve ser uma decisão urgente. Por quê? Porque você vai morrer. E não vai dar tempo de quando você pensar assim, nossa, acho que eu vou morrer, bom, então agora deixa eu me espiritualizar, egoísmo zero, orgulho zero, compaixão total, amor a todos, revolução pelo bem comum, ah, mas não é assim, né? é um processo de dia a dia, dia a dia, quer dizer, cada dia é uma oportunidade que a gente tem para essa transformação, o dia a gente nasce de manhã vive durante todo o dia e morre entre aspas à noite quando a gente vai dormir né? é, um, é, um, é uma, uma metáfora da vida né? o dia um ensaio o dia é um ensaio ali para a vida quer dizer, como é que foi seu dia? Né? quando a gente termina o dia ou no dia seguinte é analisar como é que foi o dia de ontem o que, que eu vou mudar no dia de hoje, né? Diga, doutora.
3: Ontem na reunião mediúnica nós tivemos uma comunicação de uma mulher e, e ela estava muito decepcionada, né, quando ela se viu na reunião mediúnica, né? E ela colocou assim, a Flávia estava até aqui ontem, né? Ela falou assim, nossa, eu não queria que tivesse sido assim.
0: Olha só
3: ela falou não queria não queria e aí no final ela ela mesma entendeu e, e ela, aí ela colocou não eu tenho que fazer diferente eu tenho que me treinar para fazer diferente né e é, é esse processo de tomada de consciência né que você está falando Márcia o que ela
1: quis dizer com isso eu não queria como é que ela disse? Que não, eu não queria...
3: Eu não queria que tivesse sido assim. Tá. É, ela não entrou em detalhes. Eu não sei se tem a ver com a, a origem, da a, 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 o tipo, a natureza da morte dela, ou com relação à vida. Hum, tá. Ela não entrou em detalhes. né? Mas foi socorrida. E, mas eu acho que é um misto disso tudo. É quando você, você colocou uma coisa interessante. Que eu acho que para quem é mais novo... Não sei qual é a impressão de vocês, né? ele estava brincando que eu vou fazer 60 anos, né? É, eu acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a pensar nisso com mais é, seriedade, leva mais a sério, não, não, seriedade, acho que a palavra é essa mesma.
1: E também serve
3: serenidade, é, mas é porque...
1: com serenidade e seriedade.
3: É porque a serenidade nem todo mundo tem, né? É que a serenidade nem todo mundo tem, né? É. Mas a gente começa a tornar, a levar isso mais a sério porque começa a ficar muito real, muito possível, né? Uma coisa que eu não tinha quando eu pensava... Uma coisa que eu não pensava quando eu tinha 20 anos. Né? Não pensava. Então, você vive loucamente aquele dia e aquela vida, né? E, e aí, essa, ter essa consciência de que a gente vai morrer, é, eu acho que traz para a gente um senso de responsabilidade maior. De você olhar e falar assim, ô, oh, peraí, aí, é, eu vou fazer bem feito porque eu posso não ter oportunidade de refazer isso. Né? E acho que foi isso que, que, que esse espírito quis dizer ontem. Nossa, eu queria ter feito de forma diferente. Né? Nossa, a gente está
2: vivendo, né? Né? A morte faz a gente pensar o modo que a gente está vivendo, as nossas escolhas, né? Então, isso. Isso, a morte traz essa, esses pensamentos, né?
3: E quando alguém da família morre também, a gente traz isso também à tona, porque se fosse o histórico, né? Você traz lá para cima do histórico e fica, fica
4: é, urgente, né? E essa consciência, eu acho que traz para a gente pensar nisso todos os dias, né? Porque quando você pensa nisso todos os dias, você tenta melhorar alguma coisa todos os dias. É, modificar né? o, que, o que tem que ser feito na direção, né?
1: As a, a, a grandes empresas, quer dizer, médias empresas já fazem isso, já. É eles avaliam 11 horas da manhã e 3 horas da tarde, como é que está o lucro da empresa. Por quê? Dependendo do resultado, 11 horas da manhã, ainda eles vão corrigir aquele dia ainda. Né? Um levantamento das filiais e tudo mais. Olha, hoje, 11 horas da manhã, a gente ainda não teve o lucro. Então, eles vão fazer alguma coisa para às três horas melhorar um pouco e no final do dia recuperar. porque eles não podem, tipo assim, depois de um mês, avaliar a empresa quebra. Então as médias empresas já fazem isso e é como se e é algo que a gente deve fazer todo
4: dia. É, e do jeito que você está falando é uma boa ideia, não esperar a noite para fazer, né? Isso, Que Porque no meio dia você já faz uma avaliação, se Verdade, você já pode corrigir alguma né?
1: coisa. Chegar na hora do almoço e falar, nessa manhã, olhada. o que, que eu fiz que eu não deveria ter feito? né? Um dia desse, alguém já teve uma pelinha no canto da unha e resolveu puxar em vez de cortar? Olha aqui, eu fiz isso, ó né? Sangro. Então eu olhei para mim e falei: "Estupidez, né, cara? Isso isso é uma estupidez, porque você já fez isso outras vezes. E erro velho é triste, hein? né? Quando é um erro novo, ainda vai, né? Mas erro velho, você já fez isso e fez de novo. Isso foi na parte da manhã, quer dizer, ao meio-dia, eu poderia ter feito essa análise, né? Mas enfim, eu estou falando uma coisa física, que é o menos importante. Muito mais importante é no aspecto moral. Puxa, hoje de manhã, o jeito que eu falei com o porteiro, o que, que é isso, cara? Que coisa horrível. Não, não, se, se ele fosse meu filho, eu não gostaria do jeito que foi falado. Né? Ou o jeito que eu lidei com a esposa, a forma como eu falei com o filho, com a filha com o pai, com a mãe porque tem um detalhe, né? principalmente no relacionamento conjugal, está aqui a minha é, primeira, a primeira dama de casa né? primeiro é ela depois vem o estrela depois o estrela, estrela depois... não, mentira, né? Mas... primeiro é o estrela o estrela é o gato, você tem um gato na sua casa? Quem manda na sua casa é o gato. Maravilha. Então, quer dizer, às vezes a gente acha assim, ah, em casa, né? Ah, em casa pode ser de qualquer jeito. Não, cara, não pode. Porque você, você é a sua pior parte. Entende isso? Você é a sua pior parte. Você não é a sua melhor parte. Quer ver um exemplo? Uma corrente, elos de aço, e nós vamos usar para transportar um caminhão. Aí alguém olha, nossa, olha essa corrente, é forte. Aí alguém fala, peraí que tem um elo aqui, olha, que não é de aço. Colocaram aqui um, 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 um arame aqui, né? Aonde essa corrente vai quebrar? No elo mais fraco. Entende isso? Então todos nós temos, não é o ponto fraco que se fala, né? mas a vulnerabilidade. Geralmente tem a ver com egoísmo e com o orgulho. E às vezes nesse relacionamento no dia a dia, né? a, 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 a gente aprende muita coisa com o outro, é, com, as, com alguém na rua, no trânsito. Por quê? Porque tudo isso é para a gente progredir. Então, quando a gente. Quando eu te perguntei sobre felicidade, é, Cidinha, dentro da psicofelicidade, felicidade é uma sensação gerada pelo sentimento ou pela emoção chamada amor. Isso é felicidade. Ou seja, quanto mais você amar, mais felicidade você irá sentir. Você falou saúde, né? Lógico né? que a gente quer ter saúde. Principalmente quando a gente não, não tem, né? Por algum motivo, uma dor, ou um mal-estar, um desconforto, aquilo incomoda e a gente quer ter saúde. Sim. Mas saúde nem sempre gera felicidade. Que o diga um consultório de psiquiatria e psicologia. Agora felicidade sempre gera saúde. Por que, que felicidade sempre gera saúde? É porque quando você ama, você produz ocitocina. E a felicidade, e, e, e o amor vai gerar a felicidade que produz serotonina. Então, quando você produz ocitocina, você corrige muita coisa negativa no seu corpo. A ocitocina tem ação em mais de 300 atividades no corpo. E a serotonina corrige a parte mental, emocional. Haja vista que os antidepressivos ficam trabalhando ali na regulação da serotonina. Entende? Então, quando você ama, o amor é a emoção que gera a sensação chamada felicidade. E também a felicidade tem que ser algo disponível para todas as pessoas. Né? Óbvio, a gente aprende isso no livro dos Espíritos, questão 920, 922, que quando Kardec está discutindo sobre felicidade relativa e tudo mais... Os espíritos falam para ele. Lógico que a gente não temos aqui que que leva, temos que levar em conta aqueles que não têm nem o necessário. Porque nesse exato momento nós temos irmãos nossos aqui na avenida, né? Espíritos de luz, espíritos destinados à felicidade, princípios inteligentes do universo, que por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho coletivo, eles estão lá, né? abandonados pelo sistema, pelo Estado e pela sociedade, uma pessoa quando nesse exato momento, está com fome, começa a passar frio, e tem medo de dormir na rua e tudo mais, como é que eu vou chegar para ele, oh, meu irmão, Vamos sentir felicidade, né? Vamos sentir felicidade, quer dizer eu estaria sendo cruel nesse sentido, porque ali há uma necessidade física é, abaixo do tolerável para um ser humano, não né? Que todos nós daqui a pouco estaremos na nossa casa, tem lá alguma coisa que a gente quiser comer. Se a gente tiver frio tem uma cobertazinha E tem tudo mais Então felicidade É você Ampliar o amor Amplie o seu amor Ame Amplie o seu olhar Amplie o seu olhar Para a natureza, para os animais Para tudo Todos os seres humanos Comece a pensar, peraí né? Comece a pensar lá em outros países... Lógico que aqui no, na, no, no, no Brasil... A gente já tem muita coisa... Acontecendo por desigualdade... Mas em outros países... Né? O que é que poderia ser feito... Para ampliar esse amor... E mudar... De forma coletiva... Né? Esse, o planeta que nós estamos vivendo agora... Porque no, enquanto tiver... Um habitante da terra passando fome, passando frio, é, passando necessidades básicas, o planeta não estará regenerado. Porque quando a gente vai ali no Evangelho, de mundos regenerados, ou planetas regenerados, os Espíritos falam que todos os habitantes desse planeta têm escrito na testa a palavra... Não se lembra? Ah. Amor. Olha que coisa linda que Kardec fala. Todos os habitantes do planeta, de um mundo regenerado, têm escrito. Acha aí para nós, mundos regenerados. Está tá logo no início. É, ele fala isso. Entende? Então todos. Então como é que nós vamos ter gente? Não importa quem seja. Porque se for alguém longe, é um espírito bom, ok eu vejo já já tá, uhum. vê aqui no índice nos primeiros capítulos, aí, né? logo nos primeiros capítulos, isso página isso, isso daqui pra gente ir mostrar, porque isso é importantíssimo para você que quer ganhar essa existência para você que quer que pensa assim, quando você morrer você quer ser feliz entende? e se você começa desde agora com essa mentalidade você vai ganhar essa existência, e esse é o propósito é de Santo, Agostinho. Santo Agostinho? daqui que eu acho, por favor cadê? Não, Progressão dos Mundos. Falou? Você o Pérez? que Enquanto
3: você procura, eu vou falar oi para o pessoal da internet. Ah, legal, então. Dá boa noite aqui para a Beatriz. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A Mary Torres Salinas muito boa noite Geol, abraço a todos gratidão por tanta contribuição olá Mary a Ilide Augusto, senhor José, aqui de Rio Preto boa noite a Beatriz respondeu o que você perguntou aquela hora, sim, sim, não
1: ah,
0: legal Beatriz
3: a Adriana Ribeiro, boa noite Dria aqui de Rio Preto a Renata Cavina, também de Rio Preto boa noite Renata FFG Boa noite, amor e luz sempre, não sei quem que é, FFG, se quiser, se quiser falar seu nome de onde você está falando, legal, né? Edmilson Ferrari, com licença, boa noite, seja bem-vindo, Edmilson. Também não sei de onde o Edmilson está falando, mas depois deixa aí para a gente. E o Marcos Cavina, aqui de Rio Preto, dizendo, boa noite a todos, aprendemos com você, Ururaí, com Márcia Barroso, o quanto essas reflexões provocadoras e transformadoras estarão em nossas consciências em todas as experiências.
1: Vamos juntos, campeão. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, item é, capítulo 3 do Evangelho, no item 17. Em todas as frontes, Olha que lindo isso, gente. Ele está falando, ó. Ele mentiu, Santo Agostinho? Não, acho que não, né? Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Ué, relações sociais? Eu
3: não... é socialismo?
1: Socialismo? então lá existe justiça social, e olha, olha a atualidade disso Cidinha, de Santo Agostinho, 1862, 1862. ele está falando em equidade, que é um termo mais abrangente, mais específico do que igualdade, então de novo, para a gente guardar, é importante… Capítulo 3, item 17 do Evangelho. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Alguém passa fome num planeta em que existe perfeita equidade? Em Flávia? Né? Alguém passa fome? Não! Alguém passa frio? Não! Alguém está em situação de rua? Não, perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele cumprindo-lhe as leis. Não é indo para a igreja. Não é ouvindo o pastor lá, aquele pastor lá, né? Entende? Né? É com, olha aqui, ó, cumprindo-lhe as leis no dia a dia não é indo para a igreja entende? diga
3: publiquei ontem no facebook do Geol o conceito de igualdade e equidade hum. eu vou mostrar na, na, na tela para o pessoal tá.
0: que puder acompanhar, Sim.
3: Né? O que, qual, qual é a diferença porque algumas pessoas não entendem então
1: mostra lá perto e explique leve o microfone Márcia, aponte ainda mais que nós estamos com o nosso diretor aqui já viu né e nós vamos acompanhar daqui ó
3: Vamos lá. É isso aqui. ó. Igualdade é quando você tem três pessoas diferentes e aí você oferece para as três a mesma condição, que são os três caixotes do mesmo tamanho. Só que as, pessoas, as três pessoas são diferentes. Então a gente precisa, na equidade, equacionar de acordo com a necessidade da pessoa. Então aí quem é mais baixinho vai ter dois caixotes... Quem é mediano vai ter um caixote e tem aquele que não precisa de caixote nenhum. Né? Então, aí a gente está agindo com equidade. Hã?
1: É, lei das cotas. O sistema é de verdade. cotas,
3: né? Está é. desenhado aí, né?
1: E no, no, no comunismo, acho que Marx fala sobre o, o, a remuneração, que ela seria proporcional à necessidade de cada um, né, Paula? Né? É, ele fala sobre isso. É, tipo assim. Tipo assim, a gente faz a mesma coisa, todo mundo aqui. A mesma atividade profissional, certo? Só que nós estamos em situações diferentes. Então vamos supor, né? Todo mundo aqui ganha 10 mil reais, vamos dar um exemplo. Só que tem gente aqui que tem uma condição melhor e outro uma condição melhor. Então, não vai ganhar todo mundo 10 mil reais. Um vai ganhar menos, e outros vão ganhar mais. Enquanto existir a necessidade. Entende? O salário ele é proporcional também à necessidade.
3: E aí também entra a questão da ajuda social para quem, de fato, precisa. Isso, né? sim. E, inclusive, é o salário universal, sim, que inclusive perfeito. é uma proposta... Do, do Suplicy aqui para o Brasil, mas que agora está sendo vista como uma proposta. Foi na Europa que você falou?
0: Isso. Foi sim. lá, né? É um, é
1: um país lá, não lembro agora qual foi. Bom, vamos fazer um exercício para a gente ir para a segunda parte. Márcia, ali você já leu, né? Tal, né? Paranã, paranã. Vamos fazer um exercício da psicofelicidade. Tá? É, existe o que a gente chama de identidade psiconeuroemocional. neuro O que é identidade psiconeuroemocional? neuro é, tudo, tudo relacionado à parte emocional, neurológica, comportamental é, Que você fala, eu sou Bom, tudo que você fala, eu sou, é a sua identidade né? Eu sou professor, é a sua identidade profissional eu sou músico, é a sua identidade profissional, eu sou empresário, é a sua identidade profissional, né? Agora, quando você fala assim, eu sou chato, eu sou alegre, eu sou introvertido, eu sou, eu sou azarado, eu sou... Enfim, tudo isso, aí já é a sua identidade psico neuroemocional. E existe uma identidade psiconeuroemocional que a gente chama que é a identidade suprema que a partir do momento em que você treina essa identidade junto com você, pratica ela ela corrige as outras coisas na sua vida, por quê? porque a nossa mente ela é, ela é, ela é assim nosso sistema de crenças mentais o sistema, nossa mente, ela é formada assim: primeira coisa vem a sua identidade, dessa é que a gente está falando, psiconeuroemocional. Depois, a sua identidade reforça as suas, os seus, as suas crenças mentais e valores, entende? Depois, suas crenças mentais e valores reforçam a sua capacidade a sua capacidade reforça o seu comportamento, o seu comportamento reforça a sua ação num determinado contexto. Então, por exemplo, se a pessoa diz assim, se ela tem essa identidade dentro dela, né? Ah, eu sou chata. Bom, então essa é a sua identidade. Qual é a crença mental que vai validar essa essa identidade? Ah, é, 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 é muito fácil É, ah, é porque eu, eu, não, eu não aceito qualquer coisa Exemplo Então é uma crença mental que a pessoa tem Qual é, o, qual é a capacidade dela? capacidade dela, por exemplo, inflexibilidade né? Ela não aceita qualquer coisa, então ela é rígida então essa é a capacidade. Aí qual é o comportamento? O comportamento vai ser, Fulano, é, ah, é, vamos vamos comer é, esse salgadinho? Aí a pessoa, ah, não, eu não como salgadinho assim. Então vamos comer essa batatinha? Ah, batatinha para mim só se for daquele outro jeito eu não como também. É, então vamos experimentar essas azeitonas... Não, azeitonas só se não tiver caroço... Porque com caroço eu também não como... Estão me ente, entendendo? Entende? Né? Então, entende como você funciona? Você funciona assim... A sua identidade... É sustentada por, pela sua crença mental... Que determina a sua capacidade que determina o seu comportamento num determinado contexto. Contexto é lugar e pessoas, porque também varia. Às vezes a pessoa tem um comportamento num contexto, por exemplo, num trabalho dela, e tem outro comportamento num outro contexto, por exemplo, na casa dela. Entende? Aí é, as pessoas falam assim, puxa, eu preciso mudar esse comportamento. Isso que eu ia perguntar, isso pode ser mudado? Então, elas falam: se assim, eu preciso mudar esse comportamento, ocorre que ela não, se ela ficar presa só ao comportamento, ela não vai mudar, porque o comportamento depende da se lembra capacidade. Então, ela necessita ter dentro dela o eu consigo, eu sou capaz, se capacitar senão ela não muda o comportamento. Por sua vez, a capacidade é alimentada pelo sistema de crenças mentais e de valores, né? Na verdade, é o sistema de crenças mentais e valores. Então, se eu não mudar a crença mental dela, ela não vai mudar a capacidade, que não vai mudar o comportamento, seja qual contexto for.
3: A, capacidade, a crença mental dela é que ela é chata, né?
1: Isso. Por exemplo.
3: Tá. E aí ela é não, inflexível? Não.
1: Isso aí é a identidade psiconeuroemocional. Eu sou chata. Qual que é a crença mental? Ah, eu não, não, não aceito qualquer coisa. Entendeu? E aí vai gerar uma capacidade de rigidez. E essa rigidez vai gerar um comportamento inflexível no contexto em que ela estiver. Entende? Então, às vezes, as pessoas ficam muito atentas a comportamento, Preciso mudar esse comportamento, nossa. Aí, o que, 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 que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos mudando a sua identidade psiconeuroemocional. Por quê? Porque o que é que a neurociência diz? Em vez de você ficar querendo mudar aqui embaixo, é lá em cima que você tem que mudar. Porque quando você. Por exemplo, eu sou Espírito. Certo? Isso é uma identidade psiconeuroemocional, emocional. Não é profissional. Né? É emocional. Todos nós aqui temos essa consciência, concorda? Mas vamos sair ali fora, todo mundo tem? Não. Entende? O que para nós parece óbvio, mas se a gente sair fora, né? aqui na esquina, fulano... Você é Espírito. Oh, cara Que conversa é essa? Que Espírito? Que isso não vem... Não. Entende isso? Então por isso que quando a gente aprende Espiritismo, o eu sou o Espírito vem logo depois de Deus. Por quê? Porque mudando essa consciência, mudando essa identidade, aí vai fazer sentido todos os outros, tudo que vem lá na frente. Por quê? Por que, que Kardec não colocou lá na questão 1019 que é a última o que é Deus na questão 1010 você é espírito por que, que teve essa pedagogia porque é uma construção do pensamento o que que a pessoa chata,
4: muda? que que a pessoa chata deve mudar se está querendo isso. Como é, o, como é o processo da pessoa Isso. chata nesse processo aí? Então ela deve mudar, não o comportamento, não a
1: capacidade, lá na identidade. Cidinha, você conhece uma pessoa que é chata? Você conhece? É. Você é chata? Eu não
0: acho.
1: Então...
4: Você... Eu não acho, mas assim a gente então, já fez um mas... exercício aqui que e, então eu é, tenho assim uma que a gente às vezes é chato, né? Todos nós somos chatos. É... Todos, todos nós então, somos chatos. Todos em algum nós... momento, em algum momento a gente é chato, né? Isso. Todos mas nós... assim, ficar pensando eu sou chato. Não, não e todos nós temos.
1: Todos nós temos um índice de chatice.
0: Agora você
1: é, agora todo mundo quer saber. Né? Todos nós temos o um índice de chatice. Eu tenho, que eu diga a minha esposa, ela sabe, né? Tem filho aí? Não, né? Não, hoje, eu oh, hoje filho. o Cícero não está, Porque o Cícero também sabe, sabem. Né? É...
3: Ah, é? Edmilson oh! Ferrari está dizendo que é de Rio Preto, contemporâneo de adolescência do Urraí do Jardim Soraya. Edmilson, cara. Atualmente sim. em Araraquara e acompanha com muita alegria o semear de felicidade e amor que é o Geol. Em breve irei pessoalmente.
1: Nossa, campeão. Que alegria. Que honra. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Que legal. Muito bom. Então, esse índice de chatice todos nós temos. Isso tem a ver com egoísmo ou com orgulho? Orgulho. Entende? Tem a ver com orgulho Todas todas as nossas vulnerabilidades emocionais Elas são sustentadas ou pelo egoísmo Ou pelo orgulho ou pelos dois <risos> Tá? Ou pelo egoísmo Ou pelo orgulho ou pelos dois no, Por que pelo orgulho? Olha, porque eu não vou comer isso aí Porque vocês vão comer Qual que é o contrário do orgulho? humildade humildade olha
3: só, a pessoa que fala isso, ela está dando mais valor para a comida do que para os amigos isso se ela dá mais valor para os amigos pouco importa se vai comer alguma coisa eu quero é estar tá com os amigos eu quero isso. é curtir entende?
1: óbvio, que né? eu, tô, eu usei um exemplo aqui da comida porque é um exemplo simples óbvio que às vezes você vai dizer gente eu não vou comer, porque eu não gosto disso aqui, tá? Mas tudo bem. É, mas eu vou comer aquilo ali, ó Mas eu vou com vocês. É, ou eu vou com vocês. Ou então, mas eu vou comer aquilo ali. Exemplo. Ou então, mas eu vou com vocês. Muito bem colocado. Eu vou com vocês. Entende? A gente está começando a, 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 a entender a estrutura disso tudo, né? Então, você... você você, de, você diminui a sua chatice quando você diminui o seu orgulho aumenta a sua humildade lida com mais igualdade junto às pessoas principalmente aquelas que você convive porque a gente às vezes é chato dentro de casa mas não é chato fora de casa principalmente as que, aquelas com quem a gente convive, entende? Eu vejo isso, né? que às vezes eu vou falar uma coisa para a Márcia, espera aí cara, como é que você vai falar isso? Não é porque é, vocês convivem né, no dia a dia, que, que você, você está autorizado a falar de um jeito que não é legal, diga?
4: É porque, assim, normalmente em casa você tem mais segurança do afeto, você, né? E você faz o contrário, né? Que você tem mais segurança e você tem que tratar melhor, né? Porque fora isso. você não. Né? Qualquer coisa que você faz, você fala, ó, oh, chega pra lá, meu. Uhum, né? Então em casa as pessoas né, gostam mais de você e acaba aguentando mais, né? Isso. A chatice. Isso,
1: exatamente. E às vezes eu desço, eu moro no quarto andar, né? Então eu, eu, eu uso a escada para fazer exercício, tal, não sei o quê. Então, como eu uso a escada, tem a porta de incêndio. E eu vejo assim, algumas pessoas né, que também às vezes usam a escada, ela bate aquela porta com vontade. Gente que a gente conhece gente que a gente convive e às vezes, Paulo eu vejo criança fazendo isso então se a criança está fazendo isso é porque ela aprendeu com os pais porque os pais fazem estou usando um exemplo assim bem material sabe? porque é, o que mais importa é no relacionamento humano mas, mas a maneira como você lida com as coisas também determina como você lida com seres humanos, com animais, com a natureza, com princípios inteligentes. Bom, então, então para você diminuir o índice de chatice, então nós vamos então respondendo, eu sou chato. Aí tem uma resposta... Que a gente cobra 5 mil reais para responder nos cursos, mas a gente vai compartilhar por amor. Né? Por amor. Gratuitamente. É a identidade psiconeuroemocional suprema, que vocês já sabem.
0: Eu sou o. Pela neurociência,
1: não existe nenhuma identidade psiconeuroemocional acima dessa. Entende? Agora, Jesus trabalhou a identidade psiconeuroemocional da gente. Lembra quando ele falava: Vós sois deuses. Ele falava isso para aquele leproso que estava lá na rua. Ele falava isso para aquele escravo que estava carregando pedra. Ele falava isso para aqueles paralíticos, cegos. Porque imagina como devia ser. Né? Para aquele que estava com fome. É, para, para todos que estavam ali. Ele falava, vós sois deuses. Então nessa hora ele, ele despertava o quê? O potencial e jogava lá em cima a autoestima, e determinava uma identidade psiconeuro divina. Vós sois deuses. E mais ainda, ele trabalhava a, a igualdade, porque aí o que, que ele dizia? Vós podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Quer dizer, naquele momento... Era a forma que ele tinha de manifestar amor junto àquelas pessoas. Lógico que ele providenciava a multiplicação de pães, de peixes, que a gente sabia né, que não era bem assim, mas ele fazia alguma coisa para diminuir a fome também, mas trabalhava o emocional de cada um, a mentalidade de cada um.
3: Quem é o amor não bate porta. Então. Quem é o amor não é chato. Quem é o amor sabe o que é prioridade, né? Uhum.
1: Evandro, teve um dia, a Márcia já sabe dessa história. Teve um dia, aliás, a Márcia conheceu a pessoa. Teve um dia, você sabe de quem é que eu tô falando, né? não
0: sei. achando <risos> então,
1: que eu Teve um dia, Evandro, que eu estava fazendo um curso em terapia de programação neurolinguística. em 98, 97, menos, né? Não, não, não. 95, 90, 1990. Eu estava fazendo, eu, eu fiz o curso para Master Training voltado para psicoterapia. Lógico que hoje, em Itatiaia. Lógico que hoje a PNL ficou assim, meio... Virou, virou um fast food aí, né? Mas na época não, era 15 dias de imersão de cada item, né? Aí teve uma pessoa... Aí nós fomos fazer um trabalho de... A gente chama de eliciar as crenças mentais da pessoa. Então, então a gente tinha que fazer um trabalho de... Só de observar o um comportamento da pessoa e descobrir... Quais seria a identidade dela, as crenças mentais dela, só de observar. Vamos supor, a gente se reunia num grupo de cinco, aí a Cidinha ia fazer um comportamento lá que ela gosta, e a gente tinha que fazer isso. Outro grupo ali, outro grupo ali, a gente ia revezando. Aí teve uma pessoa que falou, eu, eu amo cantar. Não, peraí. Ela não falou nada. Ela começou a cantar tocar violão, a Márcia conheceu essa pessoa, ela, coincidentemente ela esteve aqui em Rio Preto é uma médica e ela veio fazer uma palestra aqui cara, que divino irmão divino, todo mundo falou gente, fulana como você canta divinamente o violão ela cantava e tocava
3: isso isso o sol vai esconder A clara estrela
1: Ela cantou lindamente Ela cantou tão lindamente Que impressionou Cada um tinha que ter um comportamento né? Aí Nós fomos trabalhar a questão de identidade Comportamento Sistema de crenças mentais né? Todo mundo teve que passar por isso É né? um curso De imersão Aí na identidade psiconeuroemocional, sabe o que ela disse, Evandro? Eu sou a música. Cara, olha, você sabe, né? Se uma pessoa diz, Evandro, conheci uma pessoa que ela, disse, ela, diz, ela fala assim: Eu sou a música. Você acha que ela canta bem ou não? Eu sou a música. O que, que é isso? Identidade. Entende o que eu estou dizendo? Essa questão da identidade? Então, para a gente mudar os nossos comportamentos aqui embaixo, já vamos lá em cima, já vamos corrigir lá em cima, que aí de cima para baixo já vai mudando. Se você é o amor, Cidinha, você vai chutar um cachorro na rua? Se uma pessoa é amor, ela vai tratar mal um porteiro? Se a pessoa é amor... Ela vai pensar no bem comum. Ela é o amor. Não é essas coisinhas que a gente vê por aí, não. De palestrante, espírita, pastor, padre. Não, não. Nós estamos falando aqui dentro. Igual nós vimos aqui. Está na fronte dela, escrita, amor.
4: Que lindo isso,
1: né? Entende? Isso cura. Isso cura. Isso cura. Isso cura. Aí... Como é que eu faço? Então agora vem o exercício. Como é que eu faço para começar a... a... Como, é... Como é que eu faço para praticar isso então o exercício é eu sou o amor ah, é só ficar repetindo? não, porque não, isso não tem nada a ver com pensamento positivo, não é nada daquelas bobagens não, nós estamos falando em emoção então é você começar a repetir dentro de você eu sou o amor Ah, mas é para repetir de qualquer jeito? Não Toda a nossa personalidade E o nosso caráter Está no inconsciente Não no consciente Porque senão seria muito fácil, né? Ah, eu quero ser extrovertido Pronto, já virou extrovertido Ah, eu quero ser fraterno Pronto, já virou fraterno e por que, que não é assim? Porque isso aqui é da consciência é, Não é aquela definição de consciência dos espíritos é o, é, o que, é o que está sendo exteriorizado É o inconsciente É o espírito O que você é Está em você, está no espírito E o inconsciente Como é que eu faço para entrar no inconsciente? Gerando um estado alterado de consciência Saindo de ondas betas, indo para ondas alfas. Ondas alfa. Hã? Muda de frequência. É, é exatamente isso. Se a pessoa está fazendo um exame eletroencefalograma, eu vou ver lá as ondas betas. Aí, se eu coloco uma música para relaxar, e falo para ela: olha, respire fundo, devagar, para relaxar aí começa a aparecer um das alfas <risos> entendeu? Tá? E é, nas, e é aí que no estado alterado de consciência quer dizer, eu abro a porta do consciente e entro no inconsciente então por isso que a gente deve falar essa frase bem devagar volume baixo velocidade devagar e, e, e o timbre sussurrando. Estou precisando me desconectar de alguma coisa. Aqui. E o timbre sussurrando. Por quê? Para gerar um estado alterado de consciência. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou falar. Oi? Não, é uma coisa que eu estou... Tô... É, não não é uma lembrança é, uma... é não não foi uma lembrança é, eu fiquei imaginando Jesus <risos> sabe é não deixa, não é uma lembrança né sabe é, assim o esforço dele não é esforço porque ele fez tudo de forma natural né para deixar essa esse legado e a gente fez isso, religião, entende? É, virou Bíblia, virou igreja, virou dízimo, virou... É, virou essa, essa, essa coisa nojenta, que não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Diga, se Dinha.
4: Não, e todo mundo que está nesse caminho, que batalha por esse caminho, é, ao mesmo tempo é um. É, é, às vezes é difícil, né? Porque a pessoa sente, ela modifica, mas é um caminho árduo, né? Na, é, nessa sociedade, você trilhar o caminho do amor. Porque, às vezes, o amor, ele. Ele não está junto com as vitórias, com as coisas, sim, né? Perfeito. Então, eu falo nesse sentido, uhum, sabe? Sim. Mas a certeza dele também é, traz uma felicidade. Isso. Mesmo não estando com as vitórias, não Isso, é? Isso,
1: perfeito, Cidinha. E, e só mais uma coisa: e nós não temos outra alternativa. Porque agora. Sabe por quê? Porque agora a gente sabe. Entende? Agora a gente sabe. Então quando a gente sabe. Não, te, não tem como negar. Você pode. Você pode. Querer. Não, não vou seguir esse caminho. Ok. Só que agora você sabe. Você não pode alegar ignorância. Né? Por isso que quando ele falava. Conhecereis a verdade. E a verdade a verdade não são pessoas e a religião transformou a verdade em pessoas o padre o pastor o palestrante, o médio não, não, é a verdade e a verdade é que vos libertará né, então a gente não pode a gente não, a gente não tem mais desculpa a gente pode, né, tal não sei o que, alguma justificativa só que a gente já sabe né, é é igual o Padre Júlio que você teve, né? e a gente teve, graças ao Evandro Jorge, essa experiência marcante para sempre, é ele ali, né? é ele, ele é acima da religião, acima do Padre, é um
0: espírito ali
1: fazendo a parte dele. E lutando né, para que um dia, puxa, seria, é, tão, é tão fácil fazer pelo próximo. Mas aí vem o egoísmo e o orgulho de alguns políticos que não permitem. Né? Então vamos lá. Ó. Eu sou o amor. A gente vai falar em duas, em duas partes. Primeiro a gente vai falar eu sou, depois o amor. Então eu vou falar e vocês vão repetir. E vocês que estão aí, tá? Repete com a gente também. Combinado, Edmilson? Combinado, campeão? Tá? Então vamos lá. Eu vou falar depois vocês falam, tá?
0: Eu sou. Fale, puxa o ar. Eu sou puxa o ar de novo o amor ótimo agora nós vamos
1: falar mais devagar mais espichado para sair de ondas betas e ir para ondas alfa senão a gente não atinge o inconsciente
0: tá então puxa o ar eu sou Puxo o ar o amor isso mais uma vez
1: mais espichado ainda um volume mais baixo velocidade mais devagar um timbre sussurrando né
0: Puxo o ar. Puxa o ar o amor isso
1: agora eu vou falar na voz verbal e você vai repetir na voz mental de boca fechada é aqui que funciona tá? porque você pode estar tá falando uma coisa e pensando outra então é quando você fala lá dentro é que funciona. Então eu vou falar na verbal, você vai ficar de boca fechada e vai repetir na voz
0: mental, tá? Então puxa o ar. Eu sou. Puxa ar. Mais uma vez, puxo o ar e sou puxo o ar o amor. Mais uma vez, puxo o ar.
1: Baixa, né? Tá vendo? É um excelente ansiolítico. <risos> Natural. Você acabou de produzir citocina. Tá? O que a gente recomenda? Repita três vezes, de hora em hora. Por quê? Para se transformar num conhecimento novo para o seu inconsciente. Para ele poder começar a agir assim de forma natural, entende? De forma natural, tá?
0: Muito
1: bom, olha, isso é a academia da felicidade, né? que a gente possa, sim, lógico, que a gente possa refletir sobre o... Tri... Ah, sim, fica à vontade, Flávia. Fica à vontade. Ah, missão, tá aqui o outro Fica à vontade. E a hora que você quiser.
2: Boa noite.
1: Felicidade. Até É... Esse é o propósito da Academia da Felicidade. Despertar em você, através do espiritismo, a consciência espiritual. Através do ecossocialismo, a consciência ecológica e a consciência de classe. Através do felicitismo, a consciência emocional. Aí fecha, né? Aí você abrange tudo e está pronto para ganhar... Essa existência no dia a dia. Né? Bom, é, nós estaremos. Para você que está aí nos assistindo, clique no
0: sininho,
1: inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Inscrito e divulgue o link para três amigos ou amigas. Três amigas ou amigos seus, tá? No, no privado, para a gente espalhar essa ideia, né? E, Márcia, algum recado?
3: não é só lembrar que a gente vai ter a nossa última reunião dia 19 de julho, depois nós vamos entrar em recesso por alguns dias e aí a gente vai divulgando as datas certinho.
1: saiamos daqui com a mente aberta para fazer essa transformação pessoal, transformação social, ampliando o nosso amar ao próximo como a si mesmo, gratidão Evandro pela presença física, Jorge, Paula, Márcia, Cidinha pelas, pela presença física que dá energia para nós, gratidão a você que nos acompanha, ou no, a, a, pela, pela internet e vamos juntos por um mundo mais justo, livre e feliz para todas e todos, gratidão e felicidade e vamos agora aos abraços
0: de felicidade